pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Eh, oggi siamo in compagnia eh, di eh, Carlo Palermo, presidente nazionale dell'ANAO Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri, eh, perché insomma tra i primi provvedimenti del nuovo esecutivo Meloni ce n'è uno che mi viene da, usare, da, di, da definire controverso, per usare una parola un po' luogo comunista, però effettivamente è controverso. Giusto Carlo, benvenuto, grazie, grazie, grazie di essere qui. Buonasera a chi ci ascolta, ma eh, più che controverso mi sembra molto ideologico, una, eh, perché eh, in qualche modo è una risposta di, a, da parte del nuovo esecutivo a tutto quel mondo Novax che, a cui appunto molti settori della maggioranza hanno strizzato l'occhio. Eh, perché? Perché eh, far rientrare ora il, in una fase ancora di presenza della pandemia eh, Uh, i medici poi sui numeri discuteremo i medici non vaccinati quelli sospesi dal, esatto. dal, servizio, dal, dal servizio sanitario nazionale e dalle attività anche private in qualche modo rappresenta secondo noi una, un pericolo un pericolo soprattutto in alcuni ambienti cioè negli ospedali in particolare nelle RSA dove appunto abbiamo malati, eh, ospiti fragili, che sono coloro che sono più soggetti ad avere forme gravi di malattie. Quindi metterli in contatto con un medico non vaccinato, beh, qualche pericolo uh, può essere eh, certamente incrementato. Certo. Per così dire, Ma, eh, perché, la trasmissione, perché la trasmissione in ogni caso del virus da parte dei, 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 dei possibili non vaccinati è ovviamente più, più frequente, più rischiosa ed è un rischio obiettivo superiore rispetto appunto ai vaccinati che possono certamente infettarsi, nessuno lo, lo nega, e però nello stesso tempo la, la trasmissibilità della, dell'infezione ridotta. Certo, Carlo qui mi pare che i piani siano molteplici, c'è un aspetto simbolico eh, che non va sottovalutato per l'appunto, no? perché con questo provvedimento il reintegro dei medici eh, Novax eh, con questo provvedimento insomma, il governo strizza l'occhio a tutto un mondo eh, eh, che forse li ha pure votati eh, che ha pure, ha pure votato questa maggioranza certamente, certamente. Possiamo, possiamo dirlo e, e quindi già soltanto simbolicamente non va bene poi c'è una questione anche appunto eh, che hai appena eh, che hai appena illustrato di pericolosità per persone eh, a rischio le RSA sono un caso che hai appena citato e c'è anche una questione eh, che riguarda i numeri per l'appunto che andrebbe, andrebbe spiegata per bene perché insomma a domanda precisa eh, la Presidente del Consiglio ha spiegato che insomma ci sono eh, 4.000 medici che sono senza far niente che possono coprire il fabbisogno negli ospedali ora 
la domanda è questi 4.000 medici che tornano a lavorare eh, coprono eh, sono, sono, sono sufficienti? sono un numero sufficiente? o la situazione per citare qualcuno è un po' più complessa? è molto più complessa eh, e, e i numeri vanno letti con precisione li ha dati eh, esattamente qualche ora fa la Flomceo il presidente del Flomceo di questi 4.000 la stragrande maggioranza è o pensionata, va bene, o libero professionisti, per cui non entreranno in ospedale, eh, questo è poco ma sicuro, e quindi non daranno una mano come pensava la Presidente eh, o il Presidente sì. eh, Meloni, vabbè, non daranno una mano negli ospedali. E, i nostri numeri ci dicono che al massimo siano poche centinaia i medici, i medici ospedalieri attivi sospesi in tutta Italia cioè, eh, scusami bis- faccio una precisazione rispetto a quello sì. che ho detto le 4.000 unità sono sanitari in generale non sono soltanto no, medici no, sono, sono medici sono medici sì, sì. Sono, sono i medici e in, in, globalmente i sanitari sono, sono molto di più però di questi 4.000 medici eh, la stragrande maggioranza appunto ripeto sono pensionati oppure sono libero professionisti per cui non lavorano in ospedale oppure non possono rientrare in quanto okay. pensionati coloro che possono effettivamente eh, rientrare a mio, non esiste un numero preciso eh? Eh, però a mio, a, a mio parere sono non più di 300-400 ecco, consideriamo Firenze uh, i, i, i medici dipendenti che possono rientrare sono se non sbaglio o 4 o 5 il numero quindi è irrisorio la carenza è molto, dei medici ospedalieri è molto più alta è un argomento di cui mi interesso da anni certo. recentemente è stato pre- ripreso da, da Gabanelli e Ravizza sul Corriere della Sera e che loro individuano circa in 13.000 le carenze secondo me sono un pochino più alte però insomma è un numero cioè io penso siano almeno 15.000 però è un numero insomma è una stima verosimile ecco qui da un lato abbiamo quindi una carenza di 15.000 medici, ospedaliere perché le, le famiglie dei medici sono tantissime quindi bisogna sempre specificare in questo caso, sì. caso parliamo di medici ospedalieri dall'altro lato la possibilità di ripresa dell'attività dei sospesi è limitata a forse a 400, 300, 400 medici per cui è insignificante rispetto alle, alle carenze in più comporta un rischio di, di, di diffusione della, della, uh, dell'infezione da, da, da SARS-CoV-2 che verosimilmente alla fine andrà ad annullare qualsiasi tipo di, di vantaggio insomma oltre a, a, a considerare il fatto che noi mettiamo appunto in reparti e, e, che potrebbero essere a rischio come può essere malattie infettive, terapie intensive, pneumologia eh, soggetti non vaccinati che rappresentano appunto un pericolo soprattutto per i pazienti 
e fragili appunto o soggetti appunto che sono in terapia intensiva o in oncologia ecco avere a che fare con, con eh, operatori non vaccinati e medici infermieri non è certamente la migliore la migliore organizzazione da offrire la Beh, migliore cura da offrire direi, direi proprio di sì e, e infatti tu insomma sostieni dici che serve un provvedimento meno ideologico insomma è un provvedimento un po' ideologico questo sì questo. paradossalmente appunto la, la, la presidente o il presidente ha detto appunto che bisogna essere eh, eh, bisogna essere eh, meno ideologici e più aderenti alla scienza mi sembra che il provvedimento vada nella direzione opposta è un, un provvedimento molto ideologico e poco concreto ecco, poco concreto è una risposta che si dà a chi ci ha votato ecco, questo è, la, è, il mio, è il mio pensiero lontanissimo da, come dire, dai canoni della scienza siamo in un'epoca ancora di, 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 di epidemia abbiamo circa 20.000-30.000 casi all'anno, al giorno scusami, eh, ci sono circa 100 morti Beh, forse un po' di prudenza ancora non, non guasterebbe anche se capisco che la voglia di tornare alla normalità è alta, però insomma i numeri ancora non sono così rassicuranti insomma. e soprattutto potrebbe essere un segno negativo nei confronti dell'utilità delle, delle vaccinazioni no? Certo, eh, certo. Ma, ma senti eh, Carlo, ma eh, come, come si affronta però invece il problema della, del ah, fabbisogno? Sì, era l'altra parte della domanda. Il, allora, per quanto riguarda il, il fabbisogno vorrei dare innanzitutto una rassicurazione in prospettiva, perché grazie ai provvedimenti del Ministro Speranza di incremento dei contratti di formazione specialistica finalmente nei prossimi cinque anni avremo un numero adeguato diciamo alla, alla, alle uscite pensionistiche che ci saranno il problema qual è? che oltre all'uscita pensionistica abbiamo osservato in questi ultimi anni quello che è, e definita uh, il fenomeno delle grandi dimissioni, cioè delle dimissioni dei medici ancora prima di arrivare alla, alla, ai criteri pensionistici. Escono i medici eh, perché cosa? Perché hanno un'attività molto pesante, gravosa, eh, pericolosa anche sotto il profilo fisico, anche di denunce. Eh, hanno, viene a mancare loro il tempo per dedicarsi alla famiglia, alle proprie attività, eh, proprio hobby favori eh, che vengono scelti, oppure agli hobby che vengono scelti, oppure anche alla sempre, insomma, tutte le, quelle attività sociali. E questo tempo è negato per i carichi di lavoro che sono eccessivi, perché in questi anni non si è avuto una un grosso turnover per il blocco del personale eh, e chi rimane in, così nei reparti è costretto in qualche modo a svolgere attività molto molto impegnative anche sotto il profilo del consumo del tempo a disposizione si va ben oltre le 38 ore settimanali abbiamo difficoltà 
a, a godere di, di fine settimana perché siamo sempre impegnati in turni di reperibilità o turni di guardia bisogna perfino litigare per andare in ferie qualcuno a un certo punto si, si chiede ma perché devo continuare questo tipo di, di attività lavorativa che come dire incide pesantemente negativamente sulla mia attività sulla mia vita ordinaria per sì, cui sì. Insomma, non riesco nemmeno ad essere felice ad essere contento <ride> eh, allora preferisco preferisco eh, abbandonare quello che gli, gli americani chiamano la great resignation e eh, eh, andare a scegliermi un'altra attività magari nel privato meno gravosa meno rischiosa sotto il profilo fisico sotto il profilo anche delle, aggre- quindi delle aggressioni o delle denunce ecco eh, quindi questo fenomeno sta incidendo fortemente cosa fare? Ma eh, molto probabilmente bisogna innanzitutto togliere i limiti che vi sono sulla possibilità di assunzione, no? un limite che viene da lontano per cui il, la spesa per il personale nelle aziende non può essere superiore a quella del 2004, va bene, ridotta a, a una certa percentuale. Sì. Per cui è qualcosa di, 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 di inaccettabile, ecco, stiamo parlando di vent'anni fa, le, 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 le condizioni, cioè le, le esigenze sono nettamente cambiate, abbiamo eh, la necessità di incrementare le dotazioni organiche proprio perché vi è un invecchiamento, siamo nel pieno di ecco. una transizione. Demografiche ed epidemiologiche. C'è un tema che riguarda appunto il ciclo di formazione dei medici. Per fare un medico ci vuole molto tempo, giusto? Perché servono. Eh, certo, la, sei... dalla laurea eh, alla esatto. specializzazione ci vogliono 11 anni. 11 anni. Per cui cioè io sorrido un pochino quando sento alcuni eh, politici che dicono che bisogna togliere il blocco alla medicina, sì. all'ingresso alla facoltà di medicina, al corso di laurea in medicina e chirurgia, perché così si risolve il problema. Beh, peccato che il problema viene spostato esattamente di 11 anni in avanti, per cui voglio dire, bisognerebbe guardare o immaginare cosa saranno le... E qualcosa sarà il mercato del lavoro in quel tempo e le cose cambieranno molto perché appunto le esigenze di medici tra 11 anni saranno molto, si spera, immagino molto ridotte perché gli ingressi alla, attualmente alla a corso di laurea in medicina e chirurgia sono adeguati quindi non mancano medici intesi come laureati in medicina e chirurgia mancano, mancano specialisti, specialisti. Esatto. Mancano specialisti. questo speci- è il problema il problema è stato risolto ecco, la, la notizia che vorrei dare è che se guardiamo <ride> i numeri degli specializzanti attuali li proiettiamo a 4-5 anni vediamo che eh, finalmente abbiamo un buon equilibrio tra eh, uscite anche con la, le uscite anche con delle grandi dimis, eh, dimissioni che si eh, dovrebbero comunque andare a ridursi rispetto a quelle che abbiamo osservato negli ultimi tre anni le uscite quindi ordinarie quelle per raggiunti i limiti pensionistici ci sarà un buon, un buon equilibrio bisogna 
cosa bisogna fare? Perché l'altra tendenza che si sta osservando è quella di una netta pre- pre- preferenza dei medici e, e che accedono alla specializzazione per specializzazioni che eh, in qualche modo offrano una, come dire, una, un vantaggio sul lavoro privato per cui sì. so, preferiscono pediatria, cardiologia, chirurgia estetica, dermatologia, otorinolaringoiatria eh, oppure oculistica rispetto ad altre facoltà più gravose come eh, chirurgia generale, come anestesia, eh, anestesia di animazione, medicina d'urgenza, d'accettazione. Ecco, certo. queste sono più neglette, diciamo. Come, come specializzazione e bisognerebbe invece aumentare le possibilità di accesso a questo tipo di specializzazione e ridurre a quelle degli altri eh, quelle, delle, eh, quelle altre specializzazioni e in qualche modo favorire un riequilibrio anche interno al, uh, al, 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 al tipologia dei contratti di formazione specialistica post laurea eh, questo potrebbe essere un, un, come dire, invece un indirizzo da dare alla, alla politica eh, perché ripeto finalmente eh, ci, ci abbiamo lavorato molti anni come tu ben sai eh sì. eh, ti sei sempre interessato di questo argomento per cui ti posso dire che eh, i numeri attuali di, specia- di, di contratti di formazione specialistica finalmente ci permetteranno nei prossimi anni di andare a, una, a un maggior eh, un equilibrio tra, tra uscite e nuovi specialisti che si formano. Certo, scusa, c'è una cosa che mi incuriosisce, ti volevo fare quest'ultima domanda, è, è, che tu sappia, insomma, non so se c'è già una statistica, ma negli ultimi due anni, per esempio, la specializzazione come igiene, che... Eh, è, è stata più ricercata da parte de, degli specializzanti che tu sappia perché uno si immagina che per esempio invece questo tipo di specializzazione dopo una pandemia riscuota successo insomma non so se, se, se si può dire questo così insomma sì sì ci, ci sono alcune, alcune specializzazioni che sono state eh, come dire, in qualche modo come dire, favorite dalla, 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 dalla pandemia certamente malattie effettive ma anche igiene ecco. sì, sì. Eh, ma soprattutto ripeto il, il, i nuovi i, i, gli specializzanti coloro che accedono ai concorsi per, per le specializzazioni e, come dire favori, e, e, op, hanno, fanno un'opzione verso alcune specialità no? che sono quelle che ho detto prima che permettono loro queste, eh, di, di, di operare meglio sul privato. La tendenza che c'è attualmente non è più tanto verso la medicina pubblica, e questo è un dato negativo, sì, sì. ma verso una medicina da, da libero professionisti. Ecco, sì, questo sì, sì. È, che, è, che rende è, di più, insomma, anche. e che rende molto di più sul, sul mercato appunto privato. E questo perché? Perché vi è indubbiamente una questione anche economica di stipendi, certo. perché gli stipendi dei medici ospedalieri eh, italiani attualmente sono appena il 50% di quello che è la media 
la media degli stipendi europei che vanno eh, come lordo verso i 150.000 euro l'anno appunto in Italia siamo a, come valore medio è lordo quindi eh, bisogna togliere le tasse siamo uh, sugli 85.000 questo ecco, è il dato una differenza significativa eh, che si... no soprattutto è pericolosa perché perché è pericolosa? Perché la prospettiva, per i, almeno per i prossimi cinque anni, sul piano europeo sarà quella di una eh, forte richiesta di professionisti dell'ambito sanitario. Certo. E, ov- e ovviamente la possibilità di, più, eh, come dire, più, eh, la possibilità di avere una eh, retribuzione maggiore, anche una maggiore facilità di progressione professionale, di soddisfazione professionale, di realizzazione professionale, fa sì che i nostri specialisti, ma anche i neolaureati, eh, preferiscano andare a lavorare all'estero. Questo è il dato. C'è, il, c'è un'analisi fatta dalla Corte dei Conti che fa vedere come negli ultimi dieci anni almeno, almeno mille medici ogni anno si è trasferito all'estero il problema qual è? il problema è che la formazione di questi colleghi è ad alto costo ad altissimo costo che voglio dire se, se mettiamo laurea, laurea e specializzazione insieme siamo, siamo sui forse oltre i 200 euro uh, globalmente per la, sì, sì. per la formazione ma sono soldi del che paghiamo noi esatto eh, e che, e che poi volano altrove e poi vengono sfruttati dal, 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 dall'Inghilterra dalla Francia dalla, dalla Svizzera o dalla Germania sono degli, degli Stati Uniti questo è purtroppo il dato, il dato negativo noi paghiamo e gli altri, e le altre regioni e nazioni in qualche modo eh, sfruttano questa formazione che noi e diamo ai, ai nostri giovani esatto è un fenomeno interessante eh, su cui varrebbe la pena eh, concentrarsi anche come opinione pubblica e come giornali e, e, e lo faremo qui sulle pecore elettriche io eh, ringrazio Carlo Palermo eh, segretario... grazie a voi grazie, grazie di essere stato eh, qui, eh, qui, qui con me e a presto, ciao Carlo buonasera